0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute ist bei mir Franzi. Sie ist 29 Jahre jung, kommt ursprünglich aus Darmstadt und sie lebt in Leipzig. Sie arbeitet als Consultant bei der Bitroad, a SpinLab Company, und begleitet dort mit ihren Kolleginnen und Kollegen zusammen Unternehmen im KMU-Bereich zu den Themen Digitalisierung, Innovation und Organisationsentwicklung. Mit ihr werde ich mich heute darüber unterhalten, wie sich eigentlich die Arbeitswelt der Zukunft verändern wird, wenn das Thema künstliche Intelligenz sich durchsetzt, was sich ja langsam abzeichnet. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Franzi, schön, dass du da bist, grüß dich. Hey
1: Chris, schön, dass ich da sein darf.
0: Wir haben uns ja hier ein Thema rausgesucht, was man nicht interpolierend betrachten kann. Also wir können jetzt nicht aus der Vergangenheit schauen und gucken, so wird es in der Zukunft sein, weil es ist ein ziemlich neues Thema, nämlich das Thema Künstliche Intelligenz. Wie stehst du denn zu dem Thema KI und was für Auswirkungen wird das auf die Zukunft haben?
1: Spannende Frage. <lacht> KI ist super schnell wachsend. Ich habe gehört, das ist die äh, am schnellsten wachsende Technologie, die wir bisher hatten. Also auch viel, viel schneller noch als Facebook etc. Und ich muss sagen, ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich selber benutze chat -GBT, definitiv äh, für E-Mails. Ich hasse E-Mails schreiben und das gibt mir einfach eine Grundlage, um da relativ schnell, relativ gut mal ja, kein weißes Blatt mehr vor mir liegen zu haben. Wir hatten heute auch im Rahmen des Machen-Festivals oder des Agile Barcamps eine Sessions dazu, wo es dann auch darum ging, naja, was kann künstliche Intelligenz denn und was kann es auch nicht? Und dann gab es dieses, diese Diskussion zwischen, naja, eigentlich kann KI ja alles. Also ne, wenn man sie richtig fragt, wir hatten es dann so angewandt, dass wir die, den Design-Thinking-Prozess einmal mit der KI durchlaufen haben und da kamen einfach neue Ideen bei raus war super spannend zu sehen, was wir uns dann noch überlegt haben. Naja, was ist denn jetzt wirklich der Unterschied zwischen einer KI und uns Menschen? Da war und oder zumindest meine Überlegung, naja, äh, KI basiert ja eher auf Statistiken, was ist so das, was äh, ja ne, einfach immer schon da war. Das ist ein bisschen rückblickend und wir Menschen machen das natürlich auch, aber wir sind tatsächlich sehr viel mit äh, persönlichen Assoziationen geprägt. Also kann sein, dass ich, wenn ich Wasser sehe, denke ich an Schwimmen und Surfen und du denkst bei Wasser, hm, nee, ähm, weiß ich nicht, Schnee und Eis. So, ne? und dann kommen wir zu ganz anderen Lösungen, äh, die sehr viel, ich sag mal, spitzer sind, als jetzt dieses generelle, was eine KI generieren würde. Auf die Organisationsentwicklung bezogen, ich bin tatsächlich noch sehr... Sehr gespannt. Ich denke, dass viele Jobs einfacher werden, dahingehend, dass das einfach erleichtert wird. Ich kann aber noch nicht wirklich abschätzen, wie groß dieses ganze Thema sein wird und ob es auch wirklich Jobs geben wird, die es dann komplett verdrängen wird. Es wird aber bestimmt auch Jobs geben, die sich neu entwickeln. Und ich glaube, das ist genau das Spannende. Also allein schon so dieses ganze Thema Datenbanken, welche Datenbanken nutzen wir? Äh, reden die untereinander? Wie können wir sicherstellen, dass diese Datenbanken die Inhalte wiedergeben, die uns wichtig sind? Also Thema Diskriminierung, Thema rassistische Inhalte, die da einfach dann repliziert werden. Also dahingehend, so ne, in so Richtung Datensicherheit äh, etc. Wie sind deine Gedanken?
0: Also ich sehe es erstmal ganz optimistisch. Und ich finde, das ist eine unglaublich spannende Zeit. Ich habe so in meinem eigenen Leben zwei Wegmarken, die mich massiv beeinflusst haben. Einmal im Alter von zehn Jahren saß ich zum ersten Mal an einem Computer und habe programmiert und habe gesehen, dass man in wenigen Zeilen äh, Code, sowas wie Spiele programmieren kann. Und das hat mich unglaublich bewegt. Und zehn Jahre später war ich das erste Mal im Internet eingewählt. Und das Internet hat mich auch unglaublich fasziniert, die Möglichkeiten, die da entstanden sind. Und ich habe seitdem erst jetzt wieder mit dem Thema KI so ein Gefühl gekriegt, da ist was, das ist groß, das wird bleiben, das wird vieles verändern. Alles, was dazwischen war, so Bitcoin, NFT, und Metaverse, das hat mich nicht so wirklich gepackt. Ja, da glaube ich, das ist ein Evolutionsschritt, aber das ist keine Revolution. Und ich glaube, dass KI also auf ganz vielen Ebenen das Arbeitsleben erleichtern. Ich denke, es wird vieles disruptieren, es wird vieles ersetzen, vieles überflüssig machen. Wahrscheinlich auch Berufszweige und auch Branchen und damit auch Unternehmen, die Geschäftsgrundlage entziehen, aber es wird auch ganz viel Neues kreieren und ganz viel Neues erschaffen. Und darauf freue ich mich eigentlich auf das Neue. Ich habe die Hoffnung persönlich, dass es dazu führt, dass wir Menschen wieder mehr Zeit haben. Und zwar wieder mehr Zeit haben, miteinander in Kontakt zu treten, Austausch zu haben und weniger die Arbeit, das dominierend in unserem Leben ist, sondern vielleicht das Soziale wieder dominierend sein kann, weil eben KIs und Robotik für uns arbeitet und unsere Wertschöpfung macht. Ich glaube auch, dass es in der Zukunft vollkommen normal sein wird, dass eine KI wie ein Mitarbeiter agiert. Das heißt, wir werden in unseren Teams, wir werden in unseren Entscheidungsprozessen, in unseren Vorständen werden wir künstliche Intelligenzen haben, statistische Systeme, die uns in bestimmten Prozessen bei der Entscheidungsfindung erleichtern. Wir werden Rechercheprozesse haben. Wir werden vielleicht irgendwann auch im Bereich bei den Juristen, bei Richtern vielleicht auch sehen, dass KIs unterstützen in Entscheidungsprozessen, nicht die Entscheidungen fällen, aber dass sie Unterstützen. Ich denke, wir werden im Bereich Medizin erleben, dass KIs ganz stark bei der Diagnostik mit dabei sind. Sogar im Bereich Psychotherapie glaube ich, dass in leichtgradigen Angelegenheiten auch KIs unterstützen können. Aber ich sehe vor allen Dingen, dass wir im Unternehmen eine massive Veränderung erfahren werden, auch was die Organisationsstrukturen betrifft, was Performance betrifft, was Leistungsfähigkeit betrifft. Denn heute gibt es erste Softwarefirmen, die mit sowas wie Copilot arbeiten die sagen, wir können unsere Produktivität bis zu verzehnfachen in bestimmten Szenarien. Und das ist heute schon möglich. Und ich glaube, wenn wir mal den Rückblick machen, also Scientific Management aufgekommen ist Anfang des 20. Jahrhunderts, war es so, dass Organisationen wie zum Beispiel Ford, die das umgesetzt haben, einen unglaublichen Produktivitätsgewinn hatten und der Markt oder andere marktbegleitende Unternehmen keine Chance hatten, wenn sie nicht auch, auf diese Form des Produzierens umgestiegen sind. Und ich glaube, genauso wird das mit KI sein. Das heißt, wer sich dem nicht annähert, wer sich da nicht mit beschäftigt, wird in vielen Bereichen in Zukunft keine Marktfähigkeit mehr haben. Wenn du jetzt mal deinen heutigen Job betrachtest, also du bist ja Organisationsentwickler und das ist ja manchmal ein relativ langsames Thema. Das heißt, so richtig schnell sind nachhaltige Erfolge nicht entwickelt, sondern das braucht eine gewisse Zeit, in eine Organisation sich dahingehend wirklich im, in der DNA verändert hat, um das anzunehmen und auch das wirklich umzusetzen. Was sind denn so deine Erwartungen jetzt auf die nächsten drei Jahre bezogen? Wie wird sich das Thema Organisationsentwicklung verändern beziehungsweise was kommt deiner Meinung nach auf Organisationen jetzt konkret zu?
1: Spannende Frage. Mhm. Beim ersten Teil war ich okay, naja, wie können wir es umsetzen? Wie können wir das ganze Thema KI da mit reinbringen? Da bin ich ganz stark jetzt bei dem Thema Spielerisch einfach lernen, sich dem Ganzen annähern. Wir wollen jetzt intern uns ne, mit dem Thema auch mehr auseinandersetzen. Wie können wir KI benutzen? Wie können wir das Ganze erlernen, wie man damit umgeht? Und ich glaube, genauso wird das auch bei den, bei Organisationsentwicklung sein. Also wir werden erstmal schauen, okay, was, was genau oder welche Positionen werden sich verändern? Also wahrscheinlich werden sich alle verändern. Manche mehr, manche weniger. Also bei manchen werden einfach nur die administrativen Aufgaben wegfallen, sei es Powerpoint-Präsentationen überprüfen, sei es gut Mails schreiben, hatte ich jetzt auch schon mal gesagt, sei es aus Meetings irgendwie die Notizen zusammenfassen und Termine einstellen. Dieses ganze Administrative wird, denke ich, wegfallen, was vieles erleichtern wird. Ich kenne wenige, die sagen, oh yes, nice, wieder Termine einstellen und wieder Mails schreiben. Und das heißt, was du gerade auch schon gesagt hast, wir werden viel mehr Zeit haben für das Austauschen, für das Miteinander aber ich merke es auch bei mir, das Ganze wirklich umzusetzen, also dieser kulturelle Change dahinter. Das ist ja immer super schwierig. Und ich kann gerade noch gar nicht richtig fassen, wie, wie man KI dann auch wirklich einsetzt, umsetzt, ob das dann, man sagt, okay, bestimmte Rollen werden jetzt durch eine KI ersetzt. Ich glaube, das wird eher nicht der Fall sein. Ich denke, wir werden Rollen auch wirklich weiterhin nur für Menschen haben. KI wird einfach unterstützen, unterstützende Tools sein, was natürlich auch gelehrt werden muss, was verstanden werden muss. Aber dass wir tatsächlich die Organisation an sich um eine KI aufbauen oder um eine KI erweitern, kann ich mir gerade nicht vorstellen. Kann auch sein, dass ich in fünf Jahren hier sitze und sage, boah, doch, <lacht> genauso ist es gekommen. Ich merke immer, dass der kulturelle Teil super wichtig ist. Ich merke auch bei mir selber, dass ich immer wieder dahin gehe, naja, aber was ist denn wenn? Und ich habe es gerade auch schon gesagt, wenn eine Datenbank blöd gepflegt ist oder viele diskriminierende Teile dabei sind, davor habe ich Angst, ganz klar. Und sowas müssen wir natürlich dann unbedingt verhindern oder uns auch Methoden überlegen, wie sowas verhindert werden kann. Deine Frage war, wie wird sich die Organisationsentwicklung verändern? Also ich glaube, was man mit KI noch machen kann oder was super spannend ist, verschiedene Methoden relativ schnell auch, auch auszuprobieren. Also weil man auf Ideen zum Beispiel schneller kommt, weil man nicht gemeinsam erstmal ja, Ideen oder Begriffe oder diesen ganzen background Kontext recherchieren muss, sondern wir haben relativ schnell eine KI, die uns das alles gibt. Also wird alles schneller, es wird alles vielleicht auch sicherer, wenn man nicht mehr so subjektiv drauf schaut und sagt, naja, mein Bauchgefühl sagt mir aber oder ich war jetzt in einer Situation und da war das und das, sondern eine KI kann dir eben die Sicherheit geben, hey, das ist wirklich relativ objektiv gesehen. Und davon dann auch Entscheidungen zu treffen, ist schon relativ weit oder weiterentwickelt, finde ich. Was dann eben aber spannend ist, wie gehen wir mit den Informationen um? Also nehmen wir alles einfach so hin? Wie kriegen wir diesen Spagat hin zwischen? Einerseits haben wir hier diese KI, die mir sagt, das ist das und das ist der Fakt. Und andererseits denke ich mir, aber, hm, mein Bauchgefühl sagt mir aber was anderes. Wie schaffen wir da Konsens und wie können wir KI dahingehend dann auch trainieren, dass sie wirklich vielleicht auch selber sich immer weiter überprüft? Ne? Also ähm, wer prüft den Prüfer, so nach dem Motto?
0: Also ich glaube, das Thema Validierung ist auf jeden Fall ganz entscheidend, wird auch ganz entscheidend darüber sein, ob sich das wirklich als erfolgreich und auch als gewinnbringend durchsetzt, ob es uns vielleicht eher vor die Wand fahren lässt. Ne? Also du hast das ist ja gesagt, rassistische Biase, die da eingebaut werden oder sexistische Biase oder was auch immer. Das ist natürlich eine Riesengefahr, die uns auch als Gesellschaft, glaube ich, sehr, sehr großen Schaden zufügen kann. Wir haben ja Organisationen, wo wir heute schon sagen, wenn wir im Bereich Organisationsberatung, Digitalisierung unterwegs sind, wo wir sagen, Leute, ihr seid zu langsam. Ihr seid nicht schnell genug, um mit den Veränderungen, die da draußen stattfinden, Schritt halten zu können. Ihr merkt es selber, wenn ihr Strategien aufsetzt, wie lange das dauert, eher das von der Idee oder von der Problemidentifikation bis zu einer tragbaren Lösung. Bis ihr das umsetzt, da ist der Markt, sind manche Konkurrenten schon weit voraus und ihr habt kaum noch eine Chance, da hinterher Und ich glaube, das Problem wird sich potenzieren. Denn wenn ich also mit KIs arbeite, die mir deutlich schneller Informationen oder Ergebnisse produzieren, die sozusagen dazu führen, dass ich mit ja kleineren Teams, das ist glaube ich auch ein Aspekt, der kommen wird, wir werden nicht mehr größere Teams haben, wir werden kleine Teams haben. Zwei, drei Leute, die als Prompt Engineers arbeiten, die die KIs füttern mit, mit Fragestellungen oder Konkretisierungen, natürlich auf diese Inhalte oder auf die Datenbanken, die dahinter stecken, zugreifen. Wenn wir also in einem Bruchteil der Zeit auch Forschungsarbeit betreiben können, die eben nicht mehr auf Monat oder Wochen angelegt ist, sondern dann reden wir von Minuten vielleicht oder von mhm. wenigen Stunden. Und das bedeutet also, dass wir Organisationen brauchen, die schnell entscheiden können, wo auch das, was wir uns im Agilen ja immer wünschen, die sozusagen die Entscheidungsdistribution, also dass die Entscheidungen dort getroffen werden können, wo das Wissen ist, in der Nähe des Marktes, dass das nicht mehr eine Frage des Könnte man machen ist, sondern eine Frage des Was muss ich tun, damit ich das nicht verhindere? Und wir also auch, wenn wir den Thema Agilität, also wenn wir in Sprints denken, ich sehe nicht mehr, dass wir in Zukunft zweiwöchigen Sprints arbeiten, ich sehe einen Tagessprint schon als lang an, ja, wo wir so viele Inhalte, so viele Erkenntnisse in einem kleinen Team generiert werden können, die signifikante nächste Schritte produzieren. All das kommt jetzt auf uns zu. Und die Frage ist ja, wie können wir Unternehmen in diesem Prozess, der so schon sehr schnell ist, begleiten, dass sie nicht hinten runterfallen. Und ich glaube, eine Erkenntnis, die wir ja immer haben, ist ja das Thema, es muss den Menschen einen Vorteil bringen. Und die Akzeptanz von Veränderungen und auch die Akzeptanz von KI wird daran gemessen werden, ob die Menschen für sich erkennen, das hilft mir oder ob es ihnen schadet. Und wenn Unternehmer jetzt glauben, dass sie jetzt reihenweise die Menschen entlassen können, wie zum Beispiel der Springer-Konzern, der darüber nachdenkt, in Zukunft vielleicht gar keine Redakteure mehr zu haben, sondern KIs, die die Großteil der Texte schreiben, dann kann ich nur sagen, Vorsicht, das kann euch das Genick brechen. Wie siehst du das denn?
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich habe es ja vorhin schon ausgeführt. Für mich ist KI, und das habe ich heute auch witziger, also witzigerweise auch so gehört, wie ein guter Praktikant oder Werkstudent, der mir die Recherche macht, und dann muss ich trotzdem nochmal draufschauen und ich muss Expertise haben, um das, was ich da bekomme, an Inhalt auch reviewen zu können, um auch zu sehen, um es einordnen zu können, um zu sagen, ja, das, das, macht Sinn, das ist gut, das gibt mir eine Grundlage und das ist Bullshit. Also das, das darf man nicht unterschätzen, wie du schon meintest, und klar wird die KI besser und, ne. Aber trotzdem brauchen wir immer noch Leute, die das Ganze dann auch zu einem Text zusammenfügen, die Verbindungen herstellen, die auch das Ganze, wie gesagt, nochmal überprüfen validieren auch, schauen, okay, ne, passt das mit dem, was was ich auch ausdrücken will, ist das auch das Spannende bei uns oder bei Menschen ist ja, oder wenn ich, höre Menschen besonders gerne zu, wenn sie neue Ideen haben oder wenn sie sehr originell sind, wenn sie andere Assoziationen haben, als ich die habe, wenn ich neue neuen Input bekomme. Und das kann eine KI mir einfach nicht bieten. Das heißt, das ist super wichtig, vor allem in der Redaktion eigentlich. Also ich lese ja Texte nicht, weil ich den 50. Text lesen will, der gleich ist, sondern weil ich Neues wissen wir, weil ich ähm, ja angeregt werden will, weil ich Geistesblitze haben will und die kommen nun mal meistens davon, dass ich mit Leuten irgendwie auf einer auf einer Ebene mich unterhalte, die ich nachvollziehen kann, die vielleicht auch bestimmte Situationen beschreiben, die einfach eine KI nicht hat. Wie gesagt, da, da kommt einfach dieses Subjektive mit rein und das ist das Spannende und ich finde, da kann man dann auch anknüpfen. Was ich jetzt auch schon gehört habe, dass Großberatungsfirmen ihre Associates feuern, weil sie sagen, naja gut, ne. Gute KI kann meine Präsentation irgendwie bauen. Die kann schauen, ob alle Sachen, ob der Farbcode eingehalten wird, ob die Ränder eingehalten werden. Die lasse ich einmal drüberlaufen und dann passt das Ganze. Da brauche ich niemanden mehr für, der das für mich macht, sondern das, ne, das wird dann schon gemacht. Also das ist eine spannende Frage. Was passiert mit Praktikanten, Werkstudierenden? Wie läuft das Ganze? Was ich mir jetzt gerade überlegt habe, wird es irgendwann so sein, dass wir sagen, hey, wir können KI als Management, als Führung einsetzen? Aktuell sagen wir, okay, nee, Führung definitiv, das braucht Menschen. Aber ist es vielleicht so, dass wir zwei teilen können? Einerseits KI, die das Rahmenwerk vorgibt, die uns weiter antreibt, die... Schaut, dass wir in einem Modell bleiben zum Beispiel. Also ne, diese ganzen Strukturen zeigt. Äh, ich habe schon gesagt, Termine macht zum Beispiel, uns erinnert etc. Aber auch Entscheidungen trifft auf Basis von Geschäftszahlen, ja, KPIs. Das ist natürlich super spannend. Und auf der anderen Seite dann sagen, okay, und als Pendant dazu haben wir dann Leader, Führer, Innenmanagement die die emotionale Ebene, also emotionale Intelligenz dazu bilden. Also ne wir haben einmal künstliche Intelligenz und dann emotionale Intelligenz und zusammen, was wäre das für ein Führungsstil? Das ist, finde ich, sehr, sehr spannend. Kann ich mir gerade noch nicht wirklich vorstellen, aber ich glaube, allein schon, dass es das funktioniert mit, ne wir haben künstliche Intelligenz und wir haben emotionale Intelligenz und zusammen ist es doch eigentlich ein gutes Zusammenspiel. Finde ich irgendwie ganz interessant. Was sind da so deine Gedanken dazu?
0: Ja, ich finde den Ansatz gerade total interessant. Also, dass die Ratio quasi in Zukunft eher von KIs kommt und dass die emotionale Ebene, das, was Menschen sozusagen ausmacht, das durch die Menschen eingesteuert wird. Das würde ja bedeuten, dass Management und Führung, so wie wir es heute leben, im Grunde genommen umgekrempelt wird. Weil heute werden ja erfolgreiche Manager oft dafür bezahlt, dass sie besonders rationale Entscheidungen treffen können und nicht dafür, dass sie besonders gut mit Menschen umgehen. Zumindest im Ergebnis scheint es so zu sein. Wobei ich nicht pauschalisieren möchte und auch niemanden im Einzelfall auf den Schuh treten will. Ich habe noch einen anderen Gedanken vorhin gehabt, und zwar, wenn wir uns die Prozesse anschauen, die wir heute schon haben und uns agile Arbeitsweisen anschauen, Digitalisierung und Agilität sind zwei Seiten einer Medaille, da haben wir ja auch die permanenten Review-Prozesse. Also wir haben ja dort eingebaut, diese kurzen Iterationen und auch diese kurzen Reviews und Verbesserungswünsche und genauso, glaube ich, wird sich das noch verstärken, mindestens in der Übergangszeit, dass wir sozusagen gar nicht anders arbeiten können, dass wir in kleinen Schritten Ergebnisse produzieren, direkt reviewen, ist es valide, stimmt das überhaupt, dass wir das auch kritisch prüfen können, die Ergebnisse und uns nicht nur blind drauf verlassen. Nochmal mit dem Thema Führung, da will ich nochmal wieder zurückkommen. Es gibt seit einigen Jahren in London ein Aktienunternehmen, die einen Sitz im Aufsichtsrat durch eine KI ersetzt haben und wo sozusagen bei kritischen strategischen Entscheidungen immer auch die KI ein gleichberechtigtes Stimmrecht hat. Ich glaube, dass das etwas sein wird, was in Zukunft, glaube ich, normal sein wird, dass man da gar nicht mehr drauf verzichten kann. Am Aktienmarkt sehen wir das ja heute schon, dass das Autotrading, dass das alles KI basiert. Ja, Also wer heute noch manuell Aktien handelt, das ist wie Glücksspiel. Wir sind viel zu langsam als Menschen. Wir müssen vielleicht Glück haben und das, der Rest ist letztlich äh, ganz viel Automatisierung, Datenerhebung. Ich würde gerne nochmal von dir erfahren wollen, wenn wir KI auf Augenhöhe als Mitarbeitende haben, braucht es eigentlich noch Organisationsentwicklung oder braucht es überhaupt noch Consultants, die in Organisationen gehen und denen versuchen zu erklären, wie innovatives, schnelles, effektives Arbeiten funktioniert?
1: Auf jeden Fall. Alles andere wäre jetzt ja auch blöd. Ja, aber
0: warum auf jeden Fall?
1: Früher <lacht> gab es ja auch IT und IT musste ja auch erstmal eingeführt werden. Und mal die Leute, die zwischen IT und den eigentlichen ja, Produktdesignern zum Beispiel vermitteln oder die das Ganze mit moderieren, die so ein bisschen übersetzen zum Beispiel auch. Und ich glaube, genau das ist vor allem in dieser Transitioning-Phase jetzt super wichtig. Also wir haben ein Wissen darüber, teilweise haben wir es auch nicht, teilweise ist es Erfahrung. Ähnlichen Technologien, wie die eingeführt wurden. Also, ich glaube, da ist auch dieser kulturelle Change super wichtig, dass wir als Menschen da sind. Wir können angesprochen werden und können Tipps geben, wie man mit der KI umgeht. Und ich kenne das von mir. Ich würde niemals ChatGPT fragen oder ich mal machen sollen, aber habe ich nicht gemacht. Ich habe mein ganzes oder das meiste von meinem Wissen über Experten bekommen zu ChatGPT. Wie muss ich fragen? Was mache ich, wenn? Was sind deine Tipps? Was sind deine Tricks? Ich hätte ja auch ChatGPT einfach fragen können. Wäre ja gar kein Problem gewesen, aber man vertraut, also ich zumindest, war so, dass ich erstmal den Menschen eher vertraut habe und mir dachte, okay, ich gucke mal, was die sagen, dann probiere ich es selber aus, dann bespreche ich mich nochmal mit meinen Kollegen, Kolleginnen zum Beispiel, was habt ihr für Erfahrungen gemacht, aber dieser Austausch, so was sind deine Erfahrungen, was sind deine Tipps, was sind deine Tricks, ich finde, da ist es ganz wichtig, sich so ein bisschen anzunähern und wir können natürlich auch unterstützen, indem wir das ein, zwei, drei, vier Mal machen. Best Practices sehen, wir können Modelle entwickeln, Methoden entwickeln, wir verstehen, wie wieso Projekte aufgebaut sein müssen, wir kennen dann vielleicht auch Ängste schon, die wir dann auch direkt adressieren können. Das heißt, das ist ja das, was wir eigentlich machen, wir bringen die Best Practices in die Unternehmen rein und wir helfen dabei, dass nicht jeder diese Journey gehen muss von wegen, okay, wow, wir fangen bei Null an, dann probieren wir was, dann gehen wir fünf Schritte voraus, dann gehen wir drei Schritte wieder zurück, dann wieder fünf raus, etc., etc., sondern wir helfen ja dabei, okay, wir gehen jetzt relativ schnell Schritte nach vorne und gehen vielleicht nur einen Schritt zurück. Einfach weil wir das Learning schon hatten, das können wir mitbringen und dadurch geht diese ganze Umsetzung einfach schneller, weil wir nicht oder das Unternehmen nicht die Fehler immer wieder macht und die machen nicht alle das, die gleichen Fehler, sondern dadurch, dass wir das mit reinbringen, ist man einfach schneller, sicherer, man weiß, wo man hin will. Wir können viel mehr antizipieren, was passieren wird, um, anstatt dass es einfach so ein großes Fragezeichen ist. Und ich denke, das also ist bei mir zumindest bei der Digitalisierung genauso gewesen. Teilweise auch bei Innovationen, vor allem bei krassen Innovationen und ich denke, das wird auch bei der KI so sein.
0: Ich bin ein bisschen pessimistischer, wenn ich mal auf die Frage, die ich dir gestellt habe, eingehe, weil ich habe mir ein Sprachmodell genommen und ich trainiere das gerade seit ein paar Wochen und ich füttere das mit eigenen Texten von mir, mit Texten, die ich gelesen habe, mit Büchern, die ich gelesen habe, also Themen, die mich sozusagen inspiriert haben in den letzten Jahren und auch zu meinem Lernen und Wachstum beigetragen haben und dann führe permanent Konversationen mit dieser KI und am Anfang waren die Antworten sehr sehr schlecht also das war wie von einem Kleinkind Zusammenhänge waren nicht logisch das war falsch ganz oft ja und das hätte ich niemals in irgendeiner Form öffentlich rausgeben wollen und nach wenigen Wochen ist es so dass ich selber erstaunt bin wie gut die Antworten inzwischen sind und Antworten kommen wo ich mich selber frage, könnte ich die so schnell geben? Das heißt, nach wenigen Wochen habe ich die Erfahrung gemacht, dass vor allen Dingen, wenn es um die Wissensvermittlung geht, ist da ganz, ganz viel jetzt schon möglich. Und wenn ich jetzt also die Glaskugel schaue und denke, was wird denn in drei Jahren möglich sein? Dann weiß ich nicht, ob es noch solche beratenden, unterstützenden Rollen braucht, wie wir das heute einnehmen. Also ich weiß nicht, wie dann die Zukunft aussieht. Aber ich weiß vor allen Dingen, dass das nicht alles schlecht sein muss, wenn Menschen pullmäßig sich die Sachen ziehen. Und vielleicht sind wir dann diejenigen, die bestimmte KIs trainiert haben. Vielleicht sind die, wir diejenigen, die das Produktwissen validieren, die dafür Sorge tragen, dass wenn Menschen darauf zugreifen, dass das sozusagen Informationen bereitstellt, die richtig sind, die valide sind, die auch eine Weiterentwicklung erfahren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich auch in unserem Bereich eine Disruption auslöst. Wir haben es ja in der Hand, das mitzugestalten.
1: Super cool, dass du das machst. Mega. Auch super spannend, wie deine Erfahrung da ist. Dass es präzise ist, ja. Ich finde auch, wenn man das gut formuliert, spuckt einem, also ich kann jetzt nur von ChatGPT reden, richtig krasse Sachen aus. Ich kenne es von Freunden von mir, die damit irgendwie eine Lampe konzipiert haben aus verschiedensten Materialien und das halt auch über eine KI irgendwie gemacht haben. Super verrückt. Ich denke auch, wir werden diejenigen sein, die das Wissen reinbringen oder auch sagen, hey, das sind die Sachen, die, die wir wollen, das sind die Sachen, die wir nicht wollen, also da so ein bisschen differenzieren. Und gleichzeitig denke ich aber trotzdem, ist es immer gut, Wissen zu haben und diesen Wissenszugang zu haben, aber wir merken ja auch, nur weil jetzt jeder theoretisch Zugang zu Wissen hat, siehe Google, jeder kann bei Google irgendwas eingeben, heißt es das nicht, dass das Wissen abgerufen wird. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass wir wieder auf dieser emotionalen Ebene diejenigen sind, die dieses Wissen vermitteln, die das Wissen in die Organisation mit reintragen und das Ganze erlebbar machen. Wir hatten jetzt Investors, da gab es einen Startup, die haben auch wie so Haut für Roboter entworfen mit Sensorik, dass auch wirklich die Roboter versteht, okay, das ist jetzt sehr fragil, das darf ich nicht so stark anfassen oder das darf ich nicht so stark hinstellen. Dass das, vorher wurde das irgendwie mit einer Kamera aufgenommen und jetzt wird das eben auch wirklich mit Kühl, mit Sensor aufgenommen. Deswegen, ich denke schon, dass es das alles sehr viel menschenähnlicher wird, definitiv. Trotzdem, und vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv. <lacht> Aber ich finde trotzdem, wenn man mit Menschen redet, ist das nochmal was anderes. Und natürlich gibt es diese ganzen Filme und Bücher und Utopien, die sagen, nee, es ist alles irgendwann nicht mehr. Kann sein, kann aber auch sein, dass wir merken, nee, also KI ist wirklich gut zur Unterstützung. Aber für dieses Zwischenmenschliche, das Emotionale, dieses gemeinsames Erleben, Erfahren, das geht nur mit... Menschen, die auch dieses Subjektive wieder haben, die haben eigene Erfahrungen, eigene Erlebnisse. Manche sind gleich, manche sind unterschiedlich. Das macht ja den Reiz aus. Und das weiß ich nicht, ob eine KI wirklich so darauf trainiert werden kann.
0: Du hast ja auch so schön gesagt, dass die Führung oder die Managerrollen sich verändern, weg von der Ratio mehr zu den emotionalen Komponenten des treten. Und wahrscheinlich wird es bei uns genauso sein. Wir werden diejenigen sein, die die zwischenmenschlichen Räume gestalten, die Einladungen für Erfahrungen mit Menschen machen im Zeitalter von KI. Das heißt, diejenigen, die auf der emotionalen Ebene in der Lage sind, Räume zu gestalten, Beziehungen zu ermöglichen, Begegnungen auch zu moderieren und zu begleiten, wahrscheinlich die sind, die durch eine KI so schnell nicht ersetzt werden können und damit sind wir auch am Ende der Folge angekommen und vielleicht die letzte Frage an dich, liebe Franzi, ja, wie geht's dir denn jetzt gerade?
1: Ich bin reingekommen, komplett zwei Tage Festival Agile Warcamp machen Festival hinter mir. Ich hatte nicht mehr so viel Energie, weil ich schon viel in den Workshops gegeben habe. Hat man vielleicht auch am Anfang so ein bisschen gemerkt, aber ich hatte so ein, zwei Gedanken, Geistesblitze, wo ich jetzt wieder denke, ja, mega cool. Also ich bin jetzt wieder sehr energiegeladen, fand unseren Austausch super spannend.
0: Und ich hoffe, euch geht es beim Zuhören ähnlich, dass ihr jetzt ein paar Antworten bekommen habt, vielleicht auch ein paar neue Fragen, aber vor allen Dingen ein bisschen Energie habt, euch weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Ich kann euch das nur naheliegen. Wie ihr die Franzi erreichen könnt, das packe ich alles in die Show Shownotes. Könnt ihr euch also dort nochmal in Ruhe nachlesen, was sie so macht und wo sie sozusagen anzutreffen ist. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören und an dich, Franzi, vielen Dank fürs Dabeisein. Hat mir Spaß gemacht.
1: Danke dir, war cool, dass du mich eingeladen hast.